0: 到后雪长播，这是一档由雪球出品的和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人舒心，今天我这一期节目的主持搭子是罗夏，他也是我雪球的同事。我们俩在小宇宙的录音棚录的这期节目
1: 。大家好，我是罗夏
0: 。这期我们聊聊为什么道理我都懂，但依旧过不好这一生。这一生里边也包括投资。因为其实很多的道理，包括一些投资策略，他们是被时间和无数的人都去验证过的，一般情况下不太会出错。真正犯错的，往往是人压抑不住自己的内心，有一些非理性的行为。比如说，股票上涨的时候，大家总是着急卖出，落袋为安；而面对亏损，人们往往愿意继续持有。我们先不谈这些理性判断上应该怎么决策啊，我们先说情绪上，大家往往都会有这种情况，这似乎是传统的经济学没有告诉我们的，因为传统的经济学所有一切推演的论断都是基于一个重要的假设，就是所有的参与者都是理性的，但现实的情况下这不可能，否则很多的黑天鹅事件压根就不会发生，所以我们今天来跟大家分享一门交叉学科——行为经济学。它是经济学跟心理学的交叉。我们今天非常高兴，请来了一位资深的雪球用户，思想钢印，大家呢也都叫他钢哥，跟我们聊一聊投资跟心理。今天我们非常高兴，请来了雪球的资深用户思想钢印，大家都叫他钢哥。钢哥跟大家打一个招呼呗
2: 。嗯，好的，雪球的这个朋友，大家好啊，我是思想钢印，在这个里面的 ID 叫思想钢印9 9九九。
0: 最近我看了刚哥的一篇帖子啊，是关于行为经济学的。你当时说，熊市里面投资者的这个心态，从越亏越不认命到越认命，它会有一个转变。网上有个梗啊，就是说你在看我的生活，你能不能给我们分析一下，为什么我们在下跌的过程当中会有这三个阶段？为什么每个阶段都能被你猜中？
2: 这个因为是人的根深蒂固的一些行为习惯，当它发生共振的时候，就会形成熊市的下跌的三个阶段，其中会有一些共性的东西，就是人的一些行为模式上面。这个里面会涉及到一个心理估价，今天我要是买还是卖还是持有，我都会对股票进行估价。大部分人呢其实是不理性的，他会需要有个估值的锚。这个估值毛呢，就是说我以某一个价格为基准来判断现在的股价是高了还是低了，是卖还是买。那么这个估值毛呢，经常会变成自己的买入成本。就很多人都会时时刻刻惦记着自己的买入成本。买入成本，如果你是赚的，下跌的时候，你可能会先把那个你赚的那个有利润的给卖了，嗯嗯,嗯，然后你再去卖那些小亏的，对。但是你那些如果深套，一般统计套百分之十以上，大家就不太舍得割了，他就会觉得这个东西还是会涨回来的，或者说我现在去卖我，我不划算。所以说呢，在熊市一开始的时候，或者在在下跌浪一开始的时候，大家会卖的比较坚决，因为自己手里面一定会有很多盈利品种的，然后把盈利品种卖了，把小亏的品种卖了之后，这个时候下跌就会进入一个相对而言比较相持的一个阶段。这个时候你手上很多都是深套的东西，你也舍不得卖了。但这个时候呢，市场上会出现另一股做空的力量，就是强反弹的资金。因为这些资金呢，可能就是前期他卖的比较早，他就都卖掉了。作为一个空仓的人呢，他其实他心里很焦急的。对，就是说在下跌过程当中的空仓者的心态，一边心里很高兴，就是躲过这个大跌了，但是另外也很焦急，没赶上。他就会担心万一反弹，对对对，他前面前功尽弃了。所以说每次大盘开始反弹的时候呢，他都会开始抢反弹。但这类人呢，他的风险偏好是非常低的。如果不低的话，他之前也不会卖的那么快了。结果呢，就是他会在买的时候，他会设一个止盈止损价格。比如说，我十块钱买了，可能十一块钱我就卖了，可能我不会持有很长时间，或者十一块五我就卖了，时间很短。跌的时候。它会也会设一个止损价格，比如说九块五，如果跌破九块五的话，我就卖掉，我就不能承受更大的亏损。所以说反弹之后的下跌，它的第二阶段的抛空的力量就是这些强反弹的资金，这些资金它是在不断的强反弹，但是又不断的卖出，无论是止盈还是止损，它就会很快卖出了，所以说会导致熊市在这个过程当中，它每一次反弹，它都会。迎来更大的一个抛售浪。另外还有一个，你反弹到一定前期，比如说前期别人深套百分之十的时候，他不愿意割，但你反弹到百分之五，他就割掉了。他会把之前的那些深套的止损盘给引出来。这个是第二阶段的一个下跌。到了第三阶段呢，就是说，当所有的人学乖了，他不去抢反弹了，就认命了嘛。所以说这个阶段呢，其实股市中很早就有一个谚语，叫做“多头不死，空头不止”。这个里面它其实就是我们前面说的。你抢反弹的人最后学乖了，不去抢反弹了。所有被套的人全部躺平了。这个时候，股市只要是边际面稍微有一点变化，有一些上涨的话呢，这个时候是没有做空的力量的时候，它的反弹就容易有持续性。有了持续性之后呢，它就会吸引更多的场外资金进场，然后它去结束这一波的熊市。每轮下跌它都有自己的原因，像比如说，呃，一八年是去杠杆，二一年是这个宏观基本面见顶，像今年的话，可能就是呃外资的撤离以及美债很高，它都是有宏观上的原因的。但它宏观上的原因，它只决定一个趋势，就是说你会下跌还是会上涨，但它不能够判断你跌到哪里为止，跌到什么时候为止，它是由一个投资者的一个行为决定的，而且投资者的行为决定了，通常都会跌过头。所有能够跌过头的反弹都会比较暴力
1: 。七月末以来，我们也一直有那个救市的政策出来嘛，也有过几轮反弹，但是我们的反弹好像总是高开低走，这是为什么呢？你高开了，因为之前别人套死了，比如套百分之十
2: ，他不舍得走，你一个高开，他变成百分之五，他就走了嘛。他看见大盘好像又往下跌，他自己仓位又比较重，他要减仓，他就卖了。
1: 你卖了之后，之前抢反弹的人一看这个大盘涨不起来，他也跟着卖，这是不是就是我们说那个价格锚点的这一个观点？对对对,对。随着大盘的下跌，我们这个价格锚，我们对它的预期股价也是越来越低的。对你像那个我们出印花税
2: 那一天开盘的价格，你可以看一下，开盘的价格是一个很高的价格，整个大盘六十天均线以上，在整个二零二三年都是一个比较高的价格。那个开盘价格，很多人是赚钱的，你想他们不走嘛，他们肯定会走的。
0: 哎，印花税这个问题，其实有的时候它会高开低走，有的时候是不是它也会有一波上涨？为什么会有一些不同啊
2: ？这个就是我们刚刚说的市场当前的位置以及投资者的心态。比如说，投资者如果基本上都躺平了，大家之前没有抢反弹的，那么这个印花税高开之后，你市场没有抛盘的话，它会持续很多天的。但是通常这种。高开的走势啊，就是说你出利好高开太多的话，接下来它中短期的走势都是不太好的。而且你利好，你必须承受前期的抛盘。利好这个东西呢，它是需要组合权的。就是你一开始看利好，发现市场没有反应，这个时候你知道它的利好已经把前期的一些不稳定的筹码给洗掉了，所以这个时候呢，为它后市的反弹创造了一个良好的条件。但是市场呢，可能作为一个投资心理，他不会是这么理解的。他看到第一个利好，他会特别兴奋；到了最后一个利好呢，他反而就很麻木了，了觉得哎怀疑了。但实际上，市场从我们过去的经验来看呢，第一个利好市场高开低走的概率又是很高的。往往要到了最后一个利好，大家都开始麻木的时候，他才开始把所有之前全部积累的利好全部释放出来。所以说，当他跌过头，然后又叠加前面有出了很多很多利好政策的时候，后面的反弹是非常非常强劲的
0: 。所以，是不是一开始大家有点过于乐观，但是到最后大家就又有点过于悲观了？
2: 对呀、啊，因为只有悲观了之后，大盘才能够见底嘛。正是因为。大家非常的悲观了，所以说在后面卖的时候啊，有些人可能会卖的比较早。是，对他，他就会很容易卖、就是、卖的很早。我们在这个行为心理学上还有一个叫静音效应，就是说我们只记得最近发生的事情，最近发生的事情，每一次反弹，如果你不赶快跑，你就会被套住。三两次一刺级之后啊，大家就会形成一个印象，就是只记得挨打的这个场景。所以说，有了一点利好之后，就心里想着赶紧跑。就是人的心理折磨啊，他会有一个限，到了这个限度之后呢，他就是想逃避。其实这个时候的卖出是一种逃避心理。哎呦，我再也不要再这样一个市场了，把这个钱还给我，不完了，就这种心态。当很多人都有这种心态的时候啊，大盘只要能够看过第一波的抛盘啊。它后面的上涨会越来越快，会越来越加速的
0: 。经济学跟心理学这么一个交叉，就还挺有趣的，就能解释大家很多非理性的事儿、嗯。我感觉现在这种大跌的市场，都会有一些非理性的行为。然后每次都说：“哎呀，平稳心态，心态要好。”说是这么说，很难做。
2: 作为一个价值投资的话，他会有一个经典的说法，就是市场先生发疯了，是吧？他开一个很高的价格给你的时候，你赶紧卖给他；他开很低的价格的时候，你赶紧把它买回来。但是作为价值投资的话，他他不去理解市场先生为什么去发疯这件事情，他只知道市场先生发疯了，我要抓住这个机会。但是作为一个行为经济学，他研究投资经理，他实际上研究的是市场先生为什么会发疯。它其实就是跟传统的价值投资者是有一个不太一样的地方，而且这个是有规律的，就是因为市场先生就是我们千千万万个投资者嘛，他的交易行为其实是有一致性的。当交易行为不一致的时候，他会作为一个噪音被抵冲掉。但是市场先生发疯的时候，说明这个市场上的千千万万个交易者，他以一致的行为偏差来进行出现。这个时候，完全可以通过行为经济学的一些理论去理解为什么会偏差，会偏差到什么程度，在什么样的时间会逆转。这个也就是一个投资机会。像索罗斯这一类以交易为核心的，它就非常注重于呃人的心理。因为我们传统的经济学认为人是理性的，基于一个理性人去进行一个决策。也就是说，我们可以很理性的、公正的判断一个股票的价格。而且是它的这个价格是恒定的，在不同的环境，不管我市场外面周边的环境怎么样，我对这个股票的判断是一致的。这是我们传统的经济学的一个理性人假设，但实际上呢，人不是理性的，他可能在不同的情况下会产生不同的判断。就比如说我前面说的那个价格毛就是这样子的。比如说，之前这个股价一直在十元左右徘徊的时间长了之后呢，你会把十元当成一个合理的价格去接受。一旦跌到九块钱，你就会觉得哎便宜了。但是当它在九块钱待了很久很久之后啊，所以说我们看市场上为什么散户喜欢在深跌之后稍微有一点反弹了就会卖掉，他的心理就是这样子的，因为他的价格锚给改变了。他下跌过程的九块五跟上涨过程的九块五是一样的，但是人的心理的锚不一样。下跌过程的九块五你。你的毛是十块，上涨过程的九块五，你的毛是九块，所以说这两个你对九块五的判断就是完全不一样的。那这个就是属于一种不理性行为
0: 。你刚才说到那个价格毛，双十一前后大家很多时候会先把价格拉上去，然后再进行一个打折，大家觉得哎呀太赚了。对对,对，其实价格还是一个价格，但是有一个呃把它提高再下降再打折的一个过程，你就会觉得哎我真的要买。其实这个也是一个行为经济学
2: 。对对对。对刚才我们讲的估值锚只是一个行为心理学上的一些很经典的发现之一。关于行为经济学呢，它是有很有名的一些书的，比如说卡尼曼的那个《思考快与慢》，这是一个获那个诺贝尔经济学奖的一个很著名的经济学家他写的一本很经典的书《思考快与慢》。你看了之后，其实他虽然不是讲股市的，但他所有的心态都是跟股市是有很深的联系的。所以说你在理解了之后呢，你可能再回去看市场上呢，你可能就不会觉得
1: 很奇怪了。刚才你就说涨不上去是因为大家都抢跑嘛？因为大家心里的那个锚点变了，都觉得那个价格变便宜了，那一涨一点点他们就抛，大家都抢跑，那是不是一种就是散户之间的互相博弈呢？对
2: ，很多人应该知道的，这个就是囚徒博弈嘛。这个囚徒博弈是在卖的时候会更明显一些。首先，我还回到那个估值锚，有一些股票它是有很明确的估值锚的，就是那大白马嘛，大白马的估值是比较有锚的。但是很多，比如说我们做题材股的时候，大家是完全是凭着市场的热情、市场的不可证伪性去买的。这个时候呢，大家谁心里都没有毛的，所有的人都没有估值毛。这个时候涨到哪儿是哪儿，所以一旦发现涨不上去的时候，就会有人抢先卖。就是我预感到你要卖了，那么我就先卖。这个就是我们在投资当中说的叫预期你的预期。就是说，虽然我觉得这个股票还能涨，但是当我发现有可能别人想卖的时候，那我就必须要抢在别人之前卖。还有一个就是你在下跌的时候，当你觉得这个股票已经到了你的心理价位，你打算买的时候，但是如果你觉得别人有可能还在卖的话呢，你可能还会再等一等。在这个市场当中，很多人他都是基于别人的行为来决定自己的行为的。囚徒困境是其中的一个很著名的一个场景。如果别人卖你不卖的话，那你就吃亏了
1: 。那最后的结局就一定是双输吗？就能不能实现这种共赢的吗？是这样子的，打破囚徒困
2: 境，它是需要外部的力量的。如果都是博弈的人的话呢，它是不可能去打破这个循环的。它需要外部的价值投资者，纯粹的价值投资者，因为价值投资者是有估值毛的。比如说，他会研究了这个基本面之后，他会觉得这个东西值多少钱。他不会去判断别人觉得他值多少钱，在他价值投资者看来，只要我觉得他值这个价钱，到了这个价钱我就会去买，或者这个价钱我往下打，打个 10% 之作为一个安全边际，我就会去买。市场上有这样一群价值投资者，这也是熊市能见底的一个重要原因。我刚刚讲，熊市见底卧倒。嗯、就是没有价值毛的人躺平卧倒、嗯平，但是另外一个很重要的条件就是，你需要有价值投资者把这些人的筹码给接过来，他是不会被别人的行为牵着走的，因为价值投资者他是越跌越买的嘛，你越是往下跌，价值投资者持有的筹码是越多，他不是强反弹的人，我买了之后我明天就会卖掉，他会锁定这个筹码，只要涨到了，比如说涨到百分之三五十，我才会去卖。所以它基本上就把这个底部的筹码全部锁定了，锁定了之后呢，你会发现这这个底部的成交量会越来越低，换手率会越来越低。那是因为你的很多的筹码是被价值投资者给买走了。只有锁定到一定量之后呢，个股它就会止跌。越来越多的个股止跌了之后呢，这个也是大盘止跌的一种模式
0: 。就是换手率越来越低，其实我们就可以作为一个大家都躺平，可能马上要反弹的一个信号。
2: 对对对对，就是一方面就抢反弹的人躺平了，另外一方面这些股票都是被价值投资者给买走了，因为价值投资者他只要觉得低估，他就会去买，他也是能够买出一个底，这个底呢，我们通常称之为市场底，我们不是有的时候会说政策底、市场底嘛，对，市场底很多都是因为有价值的股票不跌了，不跌而且慢慢往上涨了。然后在这种情况下，就有些股票在跌，有些股票在涨，然后整个指数就可以止住了，就慢慢慢慢的见底，这是一种呃圆底。
0: 哎，那是不是得有人先从不理性变成理性，市场才有可能？呃、哦
2: ，价值投资者这个市场上一定有一批价值投资者，他是永远是理性的，他是始终理性的。价值投资者是一个定海神针。股市过热的时候，它是一个抛售的力量；在股市下跌到一定程度的时候，它是一个买入的力量。所以说，我们证监会是希望能够培养一个长线价值投资的一个理念的。呃，事实上呢，越是这样的人越多，这个市场是越稳定，它越容易走慢牛的走势
0: 。您觉得持续保持理性是怎么做到的？或者说，一个人能永远都持续保持理性吗
2: ？还是用用我刚才说的那个追涨杀跌的这种心态来讲吧。呃，为什么人会有追涨杀跌的这种行为？那么，你如果从这个进化心理学，进化心理学呢，它就是说，他觉得人的很多的本能的行为啊，都是你的祖先趋利避害的一个结果。追涨就相当于你的祖先寻找食物，当你发现了食物的时候，你一定要有这种贪婪的、很强烈的占有欲，因为你很可能接下来几天就没有食物。嗯，但是为什么人会恐惧？恐惧就是映射的你的老祖先看到了猛兽的那一瞬间的表现。嗯，我们的老祖先他生活在那种很恶劣的环境当中，他所有的决策都是需要在很快的时间内做出决策，因为机会稍纵即逝啊。之所以能够生存下来，正是因为有了这些本能，这些本能遗传给我们。所以说，追涨杀跌是人类的本能，也是我们之所
1: 以存在的一个原因。不追涨杀跌的人，他们要么就饿死了，要么就被野兽杀掉。他们的基因没有遗传下来。对，对对对对
2: 对对没错，没错。
1: 所以说，我们必须要去正视这一点
2: 。这个市场的波动的剧烈性，很多时候是超过我们想象的。比如说，一九八七年黑色星期一的那种一天暴跌百分之二十几、就是指，指数吗？指数。但是后面几天就是慢慢慢,慢就收回去，就好像完全没有发生过这个事情一样的。这是一种典型的市场先生发疯。有人计算这个概率，这个概率是非常非常非常非常,非常低的。低到就是从宇宙大爆炸到现在都不会发生过一次，但是事实上它是经常会发生。的金融市场一旦大了之后啊，一旦人的行为产生一致性之后啊，它会发生非常可怕的事情。像那天那有多少人被消灭了？因为都是加杠杆的嘛，很多资金都是加杠杆的，你跌个百分之三就消灭了，你别说跌百分之二十几了。那天倾家荡产的人很多的，那天跳楼的人很多的，就是黑色星期一那天。所以说，人追涨杀跌这种行为啊，在这种很异常的市场面前，其实是一种自我保护的心态。我们看很多做题材炒作的人，他的这种追涨杀跌的意识是非常强烈的。只不过呢，他赚钱，他肯定需要有别的东西的。对于很多行为的判断，你不能够完全是用理性跟非理性。在正常行情当中的非理性行为，到了非正常行情当中，它可能就是一种理性行为。追涨杀跌，它并不完全是非理性行为。所以说，这个你要去如何去判断这件事情？我们在价值投资者里面，我们看到巴菲特没有破产过，但很可能是巴菲特的运气比较好。那无论是芒格还是格雷厄姆，什么都破产过的，所有的人都破产过的。理性不代表你不破产。当你理性的人遇到不理性的事情的时候，不理性的时代的时候，你也是会破产的。所以，巴菲特很可能是一个幸存者偏差。巴菲特他的收益率从长期看的话，他也没有说是特别特别高到很惊人的地步。
0: 反正他没当过冠军基金经理。<笑>对
2: ，就是说他最大要的原因是他幸存下来了，他活下来了，他没有遭遇过破产。那么没有遭遇过破产，从某种程度上来说是一个幸存者偏差，因为大部分人都遭遇过破产的
0: 。这个其实让我想到，你去射箭或者你去打枪的时候，可以做到技术上非常精准，但是其实有风。人的决策永远都没办法去排除噪音，就算你自己搞得特别好，但实际上别人发疯了，外部环境变了，在这种情况下，怎么样去投资或者怎么样去应对
2: ？所以说，我是觉得很多时候呢，就是说你去承受你应该承受的风险，在你应该承受的风险的范围之内呢，尽量去寻找性价比更高的一个机会，并且呢，你需要去形成自己的一套。呃，自己的一套打法，对于普通投资者而言的话，可能你就需要形成一套稳定的打法就可以了。这个就是涉及到一个我们如何从结果当中进行反馈学习的一个问题嘛。比如说，我们就判断这个靶子，看它如果所有的眼啊都是往一个方向偏，那很可能就是你的枪的问题或者是风的问题，就准心不对嘛。正常情况下，它是围绕着这个靶心散开来的。如果它散的比较开的话，那就说明你的枪法有问题，枪是准的，对吧？因为它的散步是有规律的，但是你打的不准，这个就是一个典型的反馈，就是我们看到底是自己的水平不够，还是市场外部因素的干扰。如果想要自己的水平不断进化，你确实是需要找到很多的方法去解读自己投资的成绩，如果从这些交易记录当中找到你的优势，发现你的不足的地方。
0: 比如说，我们做投资的时候一直亏钱，算是一个结果吗
2: ？首先，我觉得一个人不太可能一直亏钱啊。如果以股票的话，回头你只要看一看你的股票的交易，把你所有亏钱的交易给拎出来，所有赚钱的交易拎出来，你就要想一想你当时的决策的依据是什么？这个决策的依据有没有去形成一个合理的交易计划？然后你后来是如何去交易的？你到底是没有按照计划执行导致的问题，还是你按照计划执行了，但是你的投资的理由是错的，或者说你投资的理由也是对的，只不过市场发生了你无法预料的情况，就是你需要去仔细的分析它到底是哪一个问题，这是具体交易的问题，然后需要去找共性。特别重要的是，你赚钱的交易拎出来看一看，它的共性是什么，你容易在什么样的股票上赚钱。把你所有亏损的交易拿出来看一看，你容易在哪一类股票上亏钱
0: ？这个是哪一类？是指，
2: 比如说有些股票是处于高位的、低位的，有些人他擅长在高位的股票上赚钱、嗯，对吧？有些人反而容易在低位股票上亏钱，嗯。比如说，还可以看到你当时买的时候是在左侧买还是右侧买的，追涨的还是抄底的？每个人交易他都会有很多的固定的行为模式的。就是你需要去判断一下哪一类行为模式当中你是比较容易赚钱的，就是不要去根据印象，而是要根据你的交易记录。这个是股票，我觉得对于基金而言的话就比较简单了，因为基金本身你不要去研究基金的问题，而是更多的是考虑到自己的买入的行为。可能对于基民而言，他可能更没有这么复杂的归因嘛，但他需要去做一个简单的归因。这个基金你亏了，是你买的原因还是卖的原因？这个最重要的，因为很多人都是因为买在高位了。涨起来之后买的，如果你是你买的原因的话，你就要去想一想，当时你为啥还要买？你是自己看排行榜买的，还是你哪一个朋友推荐的，还是哪个银行的销售就硬推给你的？因为很多人他的亏损模式是很固定的，他永远是这个模式，只不过他自己不去想，他也就不知道。还有是你卖的问题，你到底是亏得受不了了把卖掉的。还是亏到一定程度，然后反弹了一点你就把它卖掉的，还是说你特别喜欢把那种赚了一点钱就喜欢卖掉的？就是你需要去总结一下自己的这个买卖的行为上的一些特点。我觉得对于买基金而言的话，可能更多的是要关注自己在一买一卖有没有什么根深蒂固的一些误区
0: 。嗯，历史上有一些黑天鹅的事件，比如说金融危机或者您刚才提到的一些极端的情况，这种情况我们需要考虑吗？
2: 是这样子的，如果你投资当中老是要考虑这个黑天鹅事件的话，你就做不好。就不要考虑，也不是说不要考虑、哦，就是说我觉得是这样。首先，你知道黑天鹅事件，它就是黑天鹅事件，属于极小概率事件。这个也是一个涉及到人的行为心理学的一个问题，就是说很多人会对概率是没有概念的。对他而言，可能十万分之一的概率跟千分之一的概率，他是无法判断的。其实这两个相差很大的，一个属于小概率事件，一个属于极小概率事件。对于正常的人，他是很难去感知，他是很难去处理这两类概率事件的。所以说，一方面你不要受这种极小概率的事件的影响，不要老是考虑这种小概率事件，万一怎么样，万一怎么样。你做出一个正确的决策，也会被万一怎么样抵消掉的。但是另外一方面呢，你确实是需要考虑到万一怎么样，你需要把万一怎么样当成一个专门的事情，你把它抽离开来，不要跟自己正常的投资决策给混起来，就好像人买保险一样的。我不可能做每件事情，我都每件事情买保险。我就是统一买一个保险。我最容易出问题的地方，我买一个保险。有了这个保险之后，我想干啥干啥了
1: 。你就刚才讲到说，我们事后要进行复盘，把过去投资成功的、投资失败的去做一个复盘。当初为什么买？成功的原因是什么？失败的原因是什么？我其实也做过这样的复盘，但是我又想到，我回到当时那个阶段，我买的那个时候。我那个时候觉得我自己买的理由非常充分啊！我那个时候觉得，哎呀，我它一定涨，我就一定买进去。我并不是说没有思考过的。那么为什么会出现这样？这是一个什么心理呢？过去我买的那个瞬间，我一直觉得是我是对的。我现在有马后炮说啊，现在找出很多原因，说什么是我当时认知的不够，自己给自己找了一些理由出来
2: 。就是首先最主要的原因一定是认知的原因，因为任何一个投资机会啊。一定是有很多可以买的理由，也有很多不可以买的理由。有看好的理由，也有看空的理由。你在做决策之前，把买的理由跟不买的理由都要想到。在这个权衡利弊之后，你仍然基于买的理由做出了买入决策，这是第一步。就是说，你需要把所有的事情都想到，但是你仍然需要做出一个决策，因为不可能有一个股票只有买的理由，没有卖的理由，不可能有这样的股票的。第二个就可证伪性，你买的理由是需要可证伪的。就比如说，你买的理由是因为你知道了这个公司今年年底会投产新产能，新产能上来之后，它的整个营业收入会增加一倍，对吧？这就是一个可证伪的理由，因为到了年底，你可以去问一问，你就知道它有没有投产了。如果企业没有投产的话，那它就是被证伪了嘛。嗯，那它证伪的话，你就应该果断终止这笔投资。所、就、以、是、说，一个可证伪的理由是非常重要的。如果它本身不可证伪，比如说很多人说它很便宜，很便宜是一个不可证伪的理由，因为便
1: 宜还有更便宜
2: 。对对对，也就是说，你的投资是需要基于一个可证伪的理由，这样子，当它被证伪了之后。你就可以终止这笔投资。当它被证实的时候，那它就应该是赚钱的。如果它被证实，但它没有赚钱，一定是因为它的一些负面的因素开始发酵了。那么你的复盘就会围绕着负面的因素要超过正面的因素。那么很可能你会觉得，哦，它在原来在高位的时候，他所有正面的因素都已经体现在股价上了，但他负面的因素没有体现在股价上，经常会出现这种情况。就是说，一个股票在高位的时候，它体现的是所有正面的因素；一个股票在低位的时候，它体现的是所有的负面的因素。而你在高位基于正面的理由去买入，结果就是你已经买的是一个已经兑现的价格，那么你未来就没有上升空间。回头去看一看，会发现这是一种固有的模式。你看了利好了，涨起来了，你去买了。这是一种重复出现的亏损模式。只有研究了自己的交易之后，你会发现，哦，我特别容易在这类机会上亏损。那你之后就知道了。当你基于一个利好的理由去买的时候，你要去考虑到股价有没有已经体现这
1: 样一个利好。这个都是从交易当中发现的一些自己的固有的交易模式。刚才我们讲到的是散户之间的博弈，那我还想问一个另外一个投资群，就基金经理、基金经理之间，他们有没有这种囚徒困境、行为经济学的这种心理范式博弈行为？它只是行为金融学当中的一种行为
2: 。散户呢，其实更多的是一种跟随的行为、从众的行为，就是说，当市场没有趋势的时候，它可能就是相互作为一个噪音交易抵消掉了；，但是作为市场上一个明显的趋势的时候，它是一个趋势的跟随者。所以它跟博弈行为不太一样，散户其实是不存在博弈行为，它更多就是从众行为。另外一个就是讲基金经理，基金经理呢，我觉得是这样子的，就是所有的行为经济学啊，它解释的都是一个短期的行为，像比如说估值毛这个东西啊，它就是一个短期的行为，因为市场价格在不断变化，你的毛也是在不断变化的。所以说，当你的投资心理基于估值毛而发生偏移，它只是一个，通常是两三天的这种。比较短线的行为，时间长了之后呢，它是会回归理性的。囚徒困境的一个先决条件就是两个人之间不能沟通。我们知道基金经理之间经常交流的，所以说你可能短期之内，你跟我说了之后，我也不相信你，我总觉得你要先跑。如果放大到一两个星期的话，就不会存在这个问题的。所以说它是一个比较短期的行为。如果是从风格上讲的呢，当某一个板块持续上涨的时候。不管我看好不看好这个板块，不配置它的话，那么我可能业绩就会被别人甩下来，他的心理压力会比较大。所以说，他们会有一部分配置型的资金去追逐热点板块，形成所谓的抱团
0: 。这是个非常有意思的话题啊！这也是最近大家都在关注的，就是基金经理抱团以及它对市场的影响。那比如说，我们说回到最开始，你觉得一个基金的风格到底是怎么形成的？比如说，为什么前段时间都在买白酒
2: ？就首先，我觉得任何一个风格的形成啊，它都是有宏观面的原因的。比如说，宏观面最大的一个影响就是美债收益率。当你的美债收益率走高的时候，那么你市场上自然会去偏向于价值风格。像去年开始的一个中特估行情啊，基本上就是高利率时代价值风格占优的一个选择。这个时候资金呢，它就会往这些通信运营商啊这一类传统的价值风格的股票去进入，那么最终就会形成一个抱团效应。这个是属于加息宏观周期的一个影响。那么在加息的一个初期，这个时候市场上的成长白马，就消费白马，它的估值是有一定压力的。那么这些资金呢，它就会跑出来，尽量去寻找那些能够躲避宏观利率伤害的一些板块。这个时候呢，它就会选择边际增速很快的板块，这个就是新能源板块，因为它的边际增速很快的时候，它可以去抵消估值趋化的一个压力，降估值的一个压力。这个就是第一推动力起因
0: ，起因啊、嗯，就是宏观的一个判断
2: 。而且这个方向呢，你只要符合宏观判断的市场会给你奖赏，就是你的业绩会提升
0: ，基金净值就上去了。对
2: ，上去了之后，更多的人呢就看到这个新能源板块在不断的上涨。那么对于他而言，他会知道只有买这个板块，你才能保住净值、嗯。那么他会拿出一部分资金去配置这个新能源板块
0: ，因为他要追上这一波上涨
2: 。对对对对，他要保证自己的排名。市场形成了一种很强势的风格之后啊。那么你想要保住排名，你只有去抱团，这个就是属于业绩考核压力、啊、而且基金公司呢，它对于基金经理一定程度上，它也有排名的压力的。虽然说我可以赞赏你这种风格，我允许你保留自己的风格，但是你排名不能太难看。因为你的规模跟你的排名是有很大关系的，它往往它反而跟你的绝对业绩的关系不是那么大的。因为很多时候你的基金净值可能跌到零点七元、零点八元以下，反而基民不赎回了。就是我们这个里面一个很典型的现象，就是你到了零点九元以上，越接近一元，基民赎回的概率越高。对于他们而言的话，其实很多时候我需要去保住排名。保住排名是比较重要的，反而有的时候不是说我净值我越亏就越被别人赎回了，不一定这样子的
0: 。咱们刚才说到心理学啊，零点九到一可能它是一个赎回点，比如说它涨到百分之二十或者涨到百分之十之后，大家也会着急去抛，抛完了之后它排名又下来了
2: 。对，这个里面就是还是存在一个锚点的问题，就是说你基金经理到了这个位置，你就必须要把业绩很快的冲过去。比如说一块钱这个锚点，你迅速冲过去，冲过去你的那个赎回压力就会减轻了。我刚刚说的一块钱呢，它是一个比较显著的锚点，其他还有锚点就是别人的买入成本。所以说，在基金就是密集申购的那个区域啊，比如说这个基金曾经在历史上有一段时间份额突然一下子涨了很多，价位附近啊，你申购的这个人就是他的成本嘛，这也是他很重要的一个锚点
0: 。是不是市场上之前有很多所谓的风格漂移的这种基金经理，他也是因为一些排名的压力去做出了这样的漂移
2: ？对的。风格漂移呢，这件事情就是跟配置有关系，有的时候跟规模有关系的。作为一个基金经理啊，他的规模做大了之后，他会把规模，比如说分成两部分，一部分是我自己很深度研究过的股票，另外一部分呢就是这个市场上抱团的，或者说市场风格所在的，这个叫做配置盘。像有些人他把配置仓位放的过大了之后，感觉他的风格就是漂移了。
0: 什么样的情况下风格会解散，或者说市场出现什么信号下，它的风格会变化
2: ？这个是一个产业周期啊，就是说从宏观到产业都有一个周期，没有一个行业可以持续的红下去。特别是 TMT 和高端制造这两个方向，它可能很多年没有行情，来一波行情。很大的行情，然后又会很多年没有行情，那它必然到了一定时期，它就会转到别的行业，因为这是一个产业周期啊。它没有机会的时候，我,我不能还把钱放在这个
1: 上面嘛。刚才讲到那个周期嘛，然后我看过你一篇文章，讲到人生发财靠康波。我们现在是处于康波周期的哪一个阶段？康波周
2: 期呢，那可能就是另外一个话题了，这是一个宏观的话题了。刚才说的那个行为金融学，它是一个很短的，它有可能几天几小时的，但这个康波周期，它是一个五六十年的一个大周期、嗯。在那个大周期里面呢，它其实跟这个行为经济学是完全不同的一个东西。所以康波周期呢，实际上它把驱动经济的因素归结为两点：一个是技术创新，另外一个是资本推动。技术创新本身它是有个周期的，它有高潮有低谷，资本推动它也是有周期的，而且资本推动的周期往往是跟着技术周期滞后一段时间，所以说这两个周期的交错啊，就形成了康波周期的四个阶段，就是复苏期、繁荣期、衰退期和萧条期。它每一个康波周期都有一个主导性的技术，像我们这波康波周期是从一九八二年开始的，那么它的主导技术是计算机、互联网这两大技术，它确实是改变了我们的生活，所以说它会创造出一个大的康波周期。如果从这个一九八二年作为这波康波周期的一个起点的话呢，那我们现在处于这波康波周期的第四个阶段——萧条周期的末期，最后一个阶段。那么这个阶段呢，它的特点就是创新是向下的，资本运营、资本开支也是往下的，所以说整个的经济活动会处于一个萧条的状态。但是它也孕育着下一个阶段的技术创新的一些种子。
1: 我最近听到很多基金经理都在喊这下半年的顺周期嘛，嗯，然后我们有很多很多这种模型，我一直有点分辨不清。就比如说康波周期，然后美林周期、美林时钟，还有大家现在在说的那些库存周期，说我们要进入一个主动去库存的一个阶段。这几个周期之间的关联和区别是什么？我们就应该由大到小分别看哪些周期？是这样子的，康波周期
2: 是一个最大的一个周期嘛。这些周期的大小，它是跟驱动因素有关系的。另外一个，我们相对比较看重的就是库存周期。库存周期往往跟这个所谓“美林时钟”是有一定关系的。投资的活动当中，是由于供应链的一个牛鞭效应，所以说，在一个产业链的各个环节当中，都会产生各种各样的库存。我们的经济活动呢，有的时候不完全是理性的，由于周期本身的波动。我们是没有前瞻性，我们更多的是线性外推，所以说会造成有的时候库存过大，有的时候库存过小。那么它的一个库存的去化呢，它会造成一个很明显的一个库存周期，一个库存周期大概是四十几个月，它时间不一定嘛，就是四到五年嘛，它是一个短的周期。我们投资更多的是看库存周期。这是一个比较重要的一个信号。之前说的这个顺周期啊，都是跟库存周期有关系。另外一个就是政府的一个调节啊，因为政府会有宏观调节，它是逆周期调节，它也是对这个库存周期进行调节的。所以说，相对而言，库存周期是一个比较重要的周期
1: 。那我们现在是处于一个库存周期往上，然后整个康波周期是一个萧条的阶段，是这样的一个康波周期呢？它是一个全球
2: 共振的。因为技术跟资本它是全球流动的嘛，所以它是全球共振的。但是库存周期呢，是由于贸易之间的壁垒啊、贸易的不平衡啊，它每个国家是不一样的。像我们国家现在整个产业链大部分都是处于去库存的末期
0: 。其实您当时的那个帖子里有一句话、啊，我感觉这是大家最关注的，就是说人的一生可能只有一次享受康波周期带来的时代红利，你抓住了就能完成人生财富的积累。我们刚才其实聊了很多理论性的。那如果我们想要去抓住我们在投资上怎么样去进行配置，怎么样去抓这个时代的红利呢
2: ？我说的那句话呢，是先提出来，然后再反驳的。
0: 在反驳的。
2: <笑><笑>对，因为是这样子的，康波周期它的研究的初衷啊，并不是让你去买股票炒股票的，它更多的是研究通胀跟经济发展之间的关系的。嗯、也就是通胀是一个物价现象，是一个价格现象。你股票的上涨，其实从某种程度上也是一种通胀；大宗商品的上涨也是一种通胀跟通缩的效果。你的利率的上涨跟下跌也是一种通胀的一个在不同领域的映射。所以说，我们可以拿汤波周期来作为投资的理论，但是康波周期它不是指导投资啊。嗯。就是说，基于这样一个理念啊，其实可以说康波周期的每一个周期，我们都有合适的投资的品种的。比如说，我们现在处于康波萧条周期，一个大的原则就是现金为王。在这个过程当中，现金、黄金是最好的，其次是债券。当然，债券的价格它会受到那个利率政策的影响，但是它总的趋势是向上的。所以说，你需要在债券下跌的时候去抄底债券，这是第二种交易。到了这个萧条周期的后期，因为萧条期之后就是复苏周期了，复苏周期之后它会有很多的消费品的机会会出来。在那个萧条周期的后期，你可以去买一些消费品的股票，像巴菲特在这段时间他在消费品上赚了很多钱。也就是说，消费品是这样子的，你需要在价格比较低的时候去买它，比如说可口可乐，在康波萧条周期的时候只有九倍的估值，它现在长期是二十几倍。整个过程当中，它只出现过一次在十倍以下的，可口可乐、麦当劳都是这样，在十倍以下的，就是在这个萧条周期的末期。如果你长线投资的话，你可以去买这些消费品牌。另外一个呢，因为萧条周期后面它代表着一个新的技术的一个起点，那么新技术呢，一定会有一些大的、很伟大的科技公司出来的，像微软啊、英特尔，啊，它都是在上一个康波周期的萧条周期的后期创建的，这个时候它都是很小的公司，那么你如果能够找到这类公
1: 司的话，它未来就是百倍的。老师，你的那个预测一下，你说上一波我们康波周期是由于那个互联网和科技的那个进步嘛？那你觉得下一波我们又是会通过哪一个来驱动的
0: ？以及什么时候来呢
1: ？我觉得这个东西不好预测啊
2: 。哎，时间上可以，时间上就是如果按正常的康波周期的时间的话，大概就是二四年到二六年之间。这么快？
0: 就算这个时间我们不做个硬性的推测，是不是现在就是尾期？然后马上，反正下一个节点就是复苏的开始。对，这个判断应该是没有问题的。
1: 对，马上就要复苏了嘛。那老师，你刚刚讲到说要去配置一些消费股，配置一些相对在萧条期 PE 比较低的一些股票。我们现在还需要再去配黄金，再去配银行股吗？我们不应该去抢跑吗？是这样子的，这个里面它实
2: 际上都是一个超级长期的投资。比如说像巴菲特，他买了可口可乐，他一直拿着的。就是说你现在买的话，你是要做好三五年之内没有任何收益的准备的。站在一个四十年的大周期，它有可能现在的价格是比较便宜的。未来会有几倍空间的，但是你如果站在一个三五年的周期的话，你有可能还是买在半山腰上，下跌的半山腰上，所以说这个就是你用不同的周期去看股票的价格，你会得出不同的结论
0: 。刚才咱们其实也聊到美林时钟了嘛，嗯、呃，那比如说如果用美林时钟去分析一些投资机会的话，您觉得现在它是在时钟的也是衰退期吗？萧条期？
2: 美林时钟也是跟国家有关，因为美林时钟它除了库存之外，它还跟这个宏观利率周期是有关系的。如果是在美国的话，它其实是属于这个繁荣期、繁荣向衰退过渡的一个阶段，它的经济数据是非常强劲。的，你看，它失业率很低，它的经济增速很快，它的价格也很高。但是我们的话，就是属于美林时钟从萧条向复苏的一个过程，所以我们是反的。所、就、以、是、说呢，很有可能未来呢，就是相互影响。那我们其实
1: 按照周期去配置资产是非常合适的。
2: 周期的时候呢，你不要看程度，因为我们刚刚说了有周期，周期永远存在，但每一波的程度是不一样的。你不能够涨上去之后，你就会觉得它要跌下来，它没有这么简单的。你更重要的是要看最核心的驱动因素是什么，你需要观察那些指标之间的一些关系，然后得出强周期、弱周期时间的一些判断，而且你需要去不断的修正自己的判断
0: 。您其实写过很多的关于投资体系的一些介绍。你比如说，我们想要形成一个相对稳定、相对理性的一个投资的理念，应该怎么做呢
2: ？作为股票投资者跟基金投资者，它确实不太一样。对于股票投资者呢，我更多的建议就是，你还是需要做一个价值投资者，这样相对而言，它不会把你人性当中比较容易犯错的那一面给激发出来。但是，作为一个基民的话呢，我就觉得相对而言是比较简单的，它可能会有一些很固定的打法。像比如说是基金定投，既然买基金，你肯定不会指望过高的收益率，对吧？如果你不去追求过高的收益率的话，那其实你承担的风险是相对而言是不会太高的。那么指数基金定投对于普通的基民而言的话，我觉得它就是一个非常好的方法。有可能你长期跑下来的话，一般的基金经理也跑不过你。但是在这个过程当中，需要去克服恐惧心理，克服从众心理。
0: 嗯，刚才啊，咱们聊到了很多基金经理的一些想法，包括他们的抱团以及风格是怎么解散的。我其实比较想聊聊，作为基金持有人，如何成为一个这种合格的或者能赚钱的基金持有人。其实大家经常会遇到一个情况，就是基金涨得还挺好的，但我一买它就跌了。可能我买的时候的这个决策呀，是因为它过往的业绩特别好，它是冠军，它是亚军，或者说它是明星。我自己反思，我自己可能有一部分跟行为经济学有关，就是从众心理。我不知道这算不算。如果我们理性的去决策的话，我应该怎么去认识基金投资的一个风险？包括主动型的这种基金应该怎么去选？
2: 好的，我看过一个统计啊，因为别看我们现在的指数都是三千点，一直在三千点，但实际上这个近十几年的整个公募基金的中位数啊，它还是在百分之八到十之间，它其实是公募基金的收益率是很高的。
0: 它收益率的中位数是在百分之一，对
2: 对对对，实际上是比较高的。这个可能跟很多人买基金的这种经历会不太一样，直观感受不一样。<笑>那
0: 太不一样了，<笑>不是不太一样
2: 。<笑>对，这里面有一个很重要的原因，你去把这个基金的申购份额的增加跟它的净值曲线去对应起来之后，你会发现绝大部分人都是在基金涨了之后，你才会去申购的
0: 。我才发现它。对
2: 对对对，对对<笑>所以说我是觉得，就是说，首先。你要相信买基金本身是可以赚钱的，我给自己这样一个信念。你如果说你不相信基金会赚钱的话，你很可能在基金赚钱的时候买，在基金不赚钱的时候卖，那么你怎么可能不亏呢？对吧？所以我是觉得你需要给自己一个信念，你这种信念是来自于过往的数据的，无论是美国的数据还是中国的数据，都会告诉你基金是赚钱的。你需要给自己植入这样一个信念，有了这样一个信念，你才能赚钱。这是第一点。那么第二点就是，既然基金赚钱，为什么你赚不到钱？一个很重要的原因，是因为你只在基金涨的时候买，基金跌的时候你不敢买。那么很简单，对于你而言，你需要在基金跌的时候买。但是很多人会说，我怎么知道基金跌了还会再跌呢？那所以说，我们就需要去打破这样一个想法，去打破一个拆顶跟底的想法。你不要去想顶，也不要去想底，你就定投。但是这里面会涉及到一个问题，我们前面讲百分之八到十的基金中位数，这个呢，它是指活下来的基金，有很多基金亏了之后<笑>清盘了，它它是不好算的我的天！啊，对，但是呢，我们要知道这种基金不多的，因为到最现在，我清盘的可能不会太过改变这个。我觉得就把清盘的算上去的话，你顶多也就降到百分之八、百分之七八的样子，所以它也不会太低的。但是很多时候，你遇到了清盘的基金，其实也是挺无奈的，因为基金的收益差距是比较大的。另外，因为主动型基金经理的更换之后啊，它的这个业绩的波动性也是比较强的。就是我是觉得买主动型基金，核心是研究基金经理，我觉得挺难的，因为你去研究人啊，比研究公司要难多了。是这样子，很多人呢，他会从过往的业绩去判断这个基金经理水平好坏。但是呢，我是知道，对于业绩的影响啊，风格的因素是占大部分的，你个人努力的因素是占小部分的。也就是很多时候，你看到了这个人过往业绩很好，很可能大部分的因素是因为他的风格跟这几年的市场风格是契合的。所以说我们在判断一个人水平的好高低的时候呢，我们是要需要把这个市场风格因素去除掉的。但是这个市场风格因素怎么去除掉呢？它是一个非常专业的活。所以说市场上会有很多 F O F 嘛 ，F O F， 哎 ，F O F 那些人他会去研究的，做一些很科学的归因。但是我觉得一般的散户是做不到这种归因的。所以说，很多时候呢，就是说你可能还需要去一个更好的方法，就是买指数基金。相对而言，指数基金呢，它没有基金经理的作用的。当然，现在呢，就是中国市场主动型基金还是能跑赢指数基金的。但是，可能到了未来，呃，市场越成熟，指数基金的跑赢的概率会越高。那可能对于指数基金而言，那你可能就完全不需要考虑人的因素。那么这个时候，你挑一个能够永续的、比较认可的行业的。挑一些你个人比较偏好的风格的，你哪怕做最简单的定投，我觉得你都是可以获得一个很不错的收益的。但前提是你对基金投资要有信心，你要相信过往的数据是不会骗人的
0: 。基金的买卖行为，其实咱们刚才聊到了一种非理性的行为嘛，它买卖行为还有没有其他的一些所谓的这种常见的偏差或者一些行为上的误区呢
2: ？还有就是。刚刚说的，在底部的时候，你要敢加仓，甚至敢加倍加仓。但是很多人之前他会想的很好，我定投，越跌我越买。真正到了跌到那个时候，你不敢买了，为什么呢？因为不敢买，正好是下跌的原因啊！你不敢买，所有人也也都不敢买。所以在这种时候叫“精英效应”，就是说我们之前说过要定投的，越亏越买的，越跌越买的，但这是很久以前的事情了。我现在能够感觉到的就是下跌我在，我在亏损，而且周围的人都说股市不行了，要跌到两千点，然后有的人就说经济都不行了，你就会受到静因效应的影响，就是近期的因素对我的影响更大，而远期的因素对我的影响更小，所以说，我在这个时候，我往往会产生一个犹豫的心态，就不敢加仓，有些时候我都不想去想基金这件事情，因为亏损了嘛，连亏几个月太糟心了。就不去想它了。如果你没有设一个自动加仓的这个机制的话，呢，其实是你是不会主动把这个 A P P 打开来，把钱转进去，然后买的。这个时候，很多人做不到这一点的。所以，这个也是基民亏损的一个很重要的原因。你敢在顶部的时候买，但你不敢在底部的时候买
0: 。对，这确实。如果让我自己反思我自己的话，确实是我的一个行为特点吧
2: 。对，人很容易被近期发现的一些因素所困扰嘛。还有就是那种叫结果偏好，也就是说，我买了基金啊，其中一个赚钱的，我就认为它很好。其实赚不赚钱跟你买入的这个点位是有很大关系的。但是很多人他意识不到这一点，他更多的是看我赚钱了还是没有赚钱。没赚钱的股票就不是好股票，那么未来涨上去了我就卖掉了。他不会去分析到底什么原因造成了它的下跌和上涨。很多时候就是因为你买在一个高点。你再好的股基金，你买在高点，你还是很容易亏的嘛
1: 。那我其实听下来之后，我有一个感受，就是行为经济学有点是后验的，而不是鲜验的。它其实是有点自己为就是发生过的事情去做解释。就比如说基金要去买在低位，但是我们又没法去判断它的高点和底部，这个东西是不是一种就是马后炮的一种理论？是这样子的。你行为经济学研究的是
2: 人，它不是研究公司。你人。从一定程度上是不可研究的，因为它是一个很复杂的一个对象，所以说在这个过程当中，我们只能说是猜测可能的原因是什么。所以说它必然是后验的，它不光是后验，它很多时候你也很难完全的验证。所有人文科学都是这样，我得出一个结论，但是我其实是没有办法完全去证明它，因为它毕竟不是数学，它也不是物理嘛，它只能去解释一些事情。而且只能在一定程度上去解释，而且不同的结论之间它是有矛盾的，但是它确实是描绘了你的一种对自己的一种状态，你自己的一些行为的一些特征，一定程度上它可以预测你的行为，预测市场的一
1: 些走势。所以我的感受就是说，它这个东西一定会让我们更好的了解我们自己的内心，就了解我们这一阶段的状态，了解我们的想法，为我们未来的。不管是投资还是其他的一些职业生涯，都会提供一些指示性的一个指导思想一样。那是，那一定是这样的
0: 。呃，思想钢印老师，其实他的这个名字是源于《三体》里面的理论，就是《三体》的这个思想钢印的理论，它跟投资有什么样的关系吗？或者说，它怎么影响到了你的投资吗？
2: 呃，我觉得这个思想刚硬这样一个东西啊，可能很多人会用负面的角度去理解它，因为我明明不相信一个东西，你一定要让我相信一个东西，或者说我对一个东西有怀疑，然后你通过一个机械的手法，然后控制了我的大脑，感觉这个就比较负面。但是我觉得它在投资当中是非常必要的一件事情，因为我刚才讲基金的时候也讲过，就是说我们从历史的数据来看，你买基金是一定可以赚钱的。但是前提是你要相信买基金能赚钱。我们刚才所讲的人的一系列的这种行为，你想要去克服这种行为，你首先需要有一个信念。当然，这个信念并不是说像那个《三体》里面说水是有毒的这样凭空刻进去的，而是经过我们的很多数据的。所以说，你是需要去相信这个东西的。只有相信了之后呢，你才能够做出一个比较正确的一个决策。特别是作为一个经验不是很丰富的投资者，你首先需要植入这样一个信念，你才能够坚持下来。因为在投资的过程当中，它其实会经历低迷期，会出现自我怀疑期，而你开始选择进入市场的时候，往往是一个比较热闹期。如果说你不能够有这样一个信念的话，那你结果一定是高位进，低位出。一定是亏钱的，所以说你不相信这个市场投资可以赚钱，那你最终肯定赚不到钱
1: 。所以投资最后就变成一种哲学啊、艺术啊，就是还是需要上升到需要信念
2: 。哦，我觉得它不能说它变成一种哲学，在特殊情况下它是需要信念支持的，但大部分情况下你还是要去很理性、很客观的去判断投资机会。只不过在一些很极端的情况下，在所有人都失去理性的情况下，你需要有必胜的信念，这点是非常重要的一件
0: 事情。其实我们刚才聊到的，相当于投资的一个决策的流程吧，认知、决策、执行和反馈这四个流程，咱们基本上都聊到了。今天很高兴跟刚哥聊一聊我们各种不理性行为背后的原因。聊下来呢，让我有两个感受。一个是哦，原来我是这么想的；还有一个哦，原来他是这么想的，所以非常有意思啊！感谢刚哥给我们带来的各种各样有趣的行为经济学的理论和案例，嗯，也希望这些案例能够帮助大家在做投资的过程当中控制住自己非理性的行为。我们相信这样的话，胜率一定能够大大的提高。那我们本期的节目就到这里了，大家再见
2: 。嗯，好，谢谢雪球的朋友，谢谢大家，再见，
1: 再见。